0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Travelisto, dem Reisepodcast für aktive Familien. Mein Name ist Jenny und mir gegenüber sitzt wie immer mein Mann Andy.
1: Hallo zusammen.
0: Ja, hallo. Wir wollen euch heute etwas weiter weg mitnehmen und zwar nach Costa Rica. In Costa Rica waren wir ja schon vor einiger Zeit, nämlich 2018, aber ähm, unsere Folgen darüber und auch unsere Artikel auf unserem Blog, da kommen immer wieder neue Anfragen zu ja, konkreten Informationen. Wie habt ihr das gemacht? Wo war es am schönsten? Wie kann man rumreisen? Wie läuft das mit Kindern? Und so weiter, sodass wir überlegt haben, hm, es wäre vielleicht Zeit, nochmal all diese wichtigen Informationen zusammenzufassen für all diejenigen von euch, die vielleicht überlegen, mit der Familie zusammen nach Costa Rica zu reisen.
1: Ja, ach Costa Rica, dieses kleine Land in Mittelamerika, es ist ja der Inbegriff für tropische Strände, ne? auf der einen Seite zum Pazifik, auf der anderen Seite zur Karibik hin. Es gibt Regenwälder, Nebelwälder und Vulkane. Und wir denken bei Costa Rica ja an wunderbare Natur, üppige Bewaldung und wunderschöne Pflanzen und natürlich, das hat nicht nur die Kinder, sondern auch uns Eltern erfreut, eine faszinierende Tierwelt. Ich sage nur Faultiere, Ameisenbeere, Leguane, Aras, Tukane, Affen, Gürteltiere, Schildkröten, Krokodile, Delfine und sogar Wale. Und das war nur ein kleiner Auszug.
0: Genau. Und zwar sind das auch Tiere, die man da nicht im Zoo sieht, sondern die man auch beim Abendessen mal vorbeispazieren sieht. Zum Beispiel an der Oberleitung, an der Stromleitung kommt da mal so ein Faultier vorbeigeschlichen. Genau. Genau. Ja, und Costa Rica hat eine Besonderheit ähm, unter vielen. Costa Rica hat sich schon seit vielen Jahren dem Ökotourismus verschrieben. Das heißt, die haben schon früh erkannt den Wert der einmaligen Natur, der Flora und Fauna. Und ähm, ja, so gibt es äh, zahlreiche Nationalparks und Schutzprojekte. Und ja, das ist einfach sehr schön und davon profitieren nicht nur die Einheimischen, sondern auch wir als Touristen, wenn wir dorthin fahren. Es sind insgesamt äh, 26 Prozent der Landesfläche Costa Ricas stehen unter Naturschutz.
1: Ja, und nicht ganz unwichtig, gerade bei Neueinsteigern, die gerne ihre erste Fernreise unternehmen oder für Familien mit Kindern. Im Gegensatz zu einigen Nachbarländern ist Costa Rica politisch und wirtschaftlich stabil. Das Land ist vor allem bei US-Amerikanern ein beliebtes Reiseziel, sodass sich dort eine sehr gute touristische Infrastruktur entwickelt hat. Und das Land lässt sich demnach also sehr sicher und bequem bereisen und eignet sich gerade durch seine Vielseitigkeit ideal für eine Rundreise.
0: Übrigens, die Armee in Costa Rica wurde 1948 zugunsten der Förderung sozialer Programme abgeschafft. Und das Land gewinnt fast 100% seines Strombedarfs aus regenerativen Quellen. Das sagt doch schon mal einiges über das Land aus, oder?
1: Ja, das klingt nach einem perfekten Reiseziel, würde ich mal sagen. Ja. Und genau in dieser Episode wollen wir euch ein wenig mehr über dieses tolle Reiseland erzählen.
0: Travelisto, der Reisepodcast für aktive Familien.
1: Hallo, wir sind Jenny und Andy und gemeinsam mit unseren beiden Söhnen bereisen wir Deutschland, Europa und die Welt.
0: Wie wir reisen, was wir erleben und welche Tipps wir für euch haben, darüber berichten wir auf diesem Podcast.
1: Werbung. Ihr kennt doch bestimmt die Spiele wie Lotti Karotti, Kakala Kak oder das verrückte Labyrinth.
0: Richtig, das sind alles Spiele von Ravensburger. Und diese Spiele könnt ihr im Ravensburger Spieleland in einer XXL-Version erleben.
1: Das Ravensburger Spieleland ist ein Freizeitpark und liegt in der Nähe von Ravensburg und dem Bodensee. Es ist speziell auf Familien mit Kindern zwischen zwei und zwölf Jahren ausgerichtet und bietet über 70 Attraktionen.
0: Wir waren selbst da vor zwei Jahren in der Ferienregion Oberschwaben-Allgäu und haben uns unter anderem auch die schöne mittelalterliche Stadt Ravensburg angeschaut. Und klar, da durfte natürlich auch ein Besuch im nahegelegenen Spieleland nicht fehlen. Die Jungs hatten unheimlich viel Spaß dort und ja, wir Erwachsenen auch.
1: Ich erinnere mich noch an das Highlight unserer Jungs, das Nilpferd oh ja. in der Wasserbahn, weißt du noch? Ja. Wo man auf einem Nilpferd sitzt und es steuert und dabei im Kreis übers Wasser saust. Ich weiß gar nicht, wie oft sie damit gefahren sind.
0: Ich habe es auch nicht gezählt, aber das waren auf jeden Fall einige Male und sie hatten sehr viel Spaß. Neu ist seit 2023 die World of Memory, eine besondere Fahrattraktion, in der man verschiedene Memory-Welten in 4D erlebt und dabei über einen Joystick Kartenpaare sammelt. Man fliegt sozusagen zum Beispiel nach Japan und riecht dort die Kirschblüten oder wird in einem Gewitterwirbel leicht nass
1: gespritzt. Das Tolle ist ja, dass im Ravensburger Spielland für alle Familienmitglieder etwas dabei ist, selbst für Zweijährige. Es gibt Action, gemütliche Bahnen, Kletterparcours, Spielplätze, einen Bauernhof und sogar einen Inklusionsspielplatz.
0: Tickets gibt es sowohl vor Ort als auch online. Informiert euch am besten vorab kurz auf der Webseite des Spielelands über aktuelle Aktionen und Vergünstigungen. Kinder unter drei Jahren sind übrigens immer kostenlos dabei.
1: Genau, wenn ihr so wie wir nicht direkt um die Ecke wohnt, könnt ihr das Spieleland ja mal an einem verlängerten Wochenende besuchen. Oder ihr legt auf dem Weg in die Sommerferien Richtung Süden mal einen Zwischenstopp dort ein.
0: Im angegliederten Feriendorf kann man sogar übernachten. Es gibt Ferienhäuser, Schwedenhäuser, Brio-Waggons und sogar Stellplätze für Caravans und Zelte.
1: Alle weiteren Infos rund um das Spieleland findet ihr auf der Webseite www.spieleland.de.
0: Und zum Schluss noch ein ganz heißer Tipp. Auf Instagram verlosen wir einen Familieneintritt im Wert von 192 Euro. Schaut mal vorbei unter Travelisto Reiseblog und macht mit.
1: Bevor es jetzt losgeht mit Costa Rica, möchten wir noch kurz ein bisschen Eigenwerbung machen. Und zwar würden wir uns wirklich sehr freuen, wenn ihr unseren Podcast abonnieren würdet, denn dann verpasst ihr in Zukunft auch keine weiteren Episoden. Oder ihr könnt auch gerne einen Kommentar hinterlassen oder eine Bewertung. Wir würden uns sehr darüber freuen. Vielen Dank schon mal dafür. Ja Jenny, Costa Rica, wo liegt das denn eigentlich ganz genau?
0: Ja, wo liegt Costa Rica? Costa Rica liegt in Mittelamerika und äh, ist ein ja kleines Land. Im Norden grenzt es an Nicaragua und im Süden an Panama. Das Land hat zwei Küsten, im Westen den Pazifik und im Osten die Karibikküste. Und vielleicht habt ihr schon mal gehört, Costa Rica wird ja gerne als die Schweiz Mittelamerikas bezeichnet, was das bedeutet, ja, nicht so sehr weil es so neutral ist, wobei auch, aber auch das hat Ja, keine Armee, es, ja genau. Es bezieht sich wohl auch auf die Fortschrittlichkeit des Landes und auch, dass es vor allem im Vergleich zu anderen Ländern in der Region eben wohlhabend ist. Daher die Parallelen. Und äh, auch von der Größe her sind beide Länder, also Costa Rica und die Schweiz, relativ vergleichbar. Costa Rica ist ein bisschen größer als die Schweiz, hat aber auch nicht allzu viele Einwohner. Insgesamt leben dort ungefähr 5,2 Millionen Menschen. Andi, wie kommt man nach Costa Rica?
1: Ja, ich gestehe, wir sind damals geflogen. Das ist auch der sicherste Weg, um von Europa nach Costa Rica zu kommen. Und dann landet man meist in der Hauptstadt San Jose. Und dort gibt es natürlich diverse Fluggesellschaften, die dorthin fliegen. Zum Beispiel Lufthansa fliegt direkt von Frankfurt nach San Jose. Wir sind aber mit Iberia geflogen und da geht es dann erstmal mit einem Zwischenstopp über Madrid nach San Jose und äh, zurück sind wir dann auch mit Iberia geflogen. Allerdings haben wir noch einen ganz kurzen Abstecher nach Panama City gemacht ne? und dann über Madrid zurück ja, nach wobei Düsseldorf. Ich,
0: ja, und ich glaube insgesamt waren wir irgendwie 26 Stunden unterwegs oder so, habe ich in Erinnerung. Also so eine Stundenzahl, die einen ein bisschen abschreckt. Ich habe es aber irgendwie gar nicht so schlimm in Erinnerung. Ne? Die Zeit ging ganz gut rum. Vor allem in Madrid äh, saßen wir ja ziemlich lange, aber irgendwie haben wir uns da so eine nette Zeit gemacht, habe ich so in Erinnerung. Es ging irgendwie
1: ja, und es war natürlich deutlich günstiger und hätten wir es ja. auch nicht gemacht. Kleiner Tipp von uns, also wir schauen halt immer nach auf den gängigen Plattformen, zum Beispiel Mondo oder Skyscanner, können wir nur empfehlen. Und dann auch mal auf den äh, Seiten der jeweiligen Fluggesellschaften selber und dann guckt man einfach mal nach den Preisen, wie die sich entwickeln. Am besten so ein halbes Jahr vorher haben wir geguckt und da ist es dann äh, oft möglich, dann einen guten, guten Deal Abzufangen. ja
0: Und ich meine, je nachdem, wie alt eure Kinder sind, hat es ja auch ein bisschen was damit zu tun. Ne? Als wir dort waren 2018, da war unser großer neun und äh, der Kleine ist im dem Jahr dann sechs geworden. Also wenn man kleinere Kinder hat, ähm, ja, ist es vielleicht noch wichtiger, nach dem Direktflug zu gucken. Für unsere Zwecke hat das ganz gut geklappt und da haben wir uns für den längeren Flug mit etwas Geld sparen entschieden.
1: Übrigens ganz äh, wichtig oder gut zu wissen für die Einreise, man kann eigentlich so relativ easy nach Costa Rica einreisen, wenn man weniger als drei Monate in dem Land äh, unterwegs sein will, Da muss man halt nur einen sechs Monate gültigen Reisepass vorweisen, da kriegt man einen schönen Stempel rein und dann kann man loslegen. Mhm. Ja, das werden wir häufig gefragt, was ist denn die beste Reisezeit, um nach Costa Rica zu reisen?
0: Untertitel die beste Reisezeit, wenn man ähm, vielleicht sogar schulpflichtige Kinder hat. Ähm, erstmal generell, beste Reisezeit könnte man ja meinen, ja, es gibt da eine Regenzeit, man sollte in der Trockenzeit äh, reisen. Das sind die Monate von November bis April, also in unserem Winter. Dann liegen die Temperaturen in der Regel bei 25 bis 30 Grad. Es regnet wenig, die Sonne scheint, also ein herrliches Klima. Und dann kann man zumindest vom Süden des Landes und der Pazifikküste, da kann man zumindest von diesem schönen Klima ausgehen. An der Karibikküste ist es ein bisschen anders. Da muss man grundsätzlich eher mit Regen rechnen.
1: Ja, aber das tückische ist ja als Familie ist man ja auf die Ferien angewiesen. Und genau in dieser Reisezeit der Optimalen von November bis April gibt es jetzt nicht so viele Wochen am Stück Ferien. Also haben wir uns an den Sommerferien orientiert. Wenn wir schon mal so weit reisen, dann wollen wir natürlich auch möglichst viel Zeit vor Ort verbringen. Und ähm, außerdem ist es halt so, dass gerade so um Ostern herum Ne, da ist natürlich High Life, weil die Amerikaner, dafür ist das ja ein Katzensprung, unter nach Costa Rica zu kommen, alle dann ihre Osterferien in Costa Rica verbringen. Und da haben wir uns sagen lassen von Einheimischen, dass es in dieser Zeit wirklich sehr, sehr voll ist. Also haben wir uns überlegt, lass uns in den Sommerferien reisen. Da haben wir drei Wochen Zeit vor Ort und können das Land richtig genießen.
0: Ja, und ähm, da gab es dann ab und zu mal einen kleinen Regenschauer, aber ähm, hat uns irgendwie gar nicht gestört. Ne, dann regnet es mal eine Stunde, dann hört es auch wieder auf. Und es hatte wirklich den Vorteil in den Sommerferien, dass es da ziemlich leer war. Ne, also wir waren da in vielen Unterkünften, ähm, wo es gar nicht voll war und äh, haben gedacht, okay hat man mal eine Stunde Regen und dafür hat man ansonsten seine Ruhe. Ich fand das super.
1: Genau, und das ist nämlich entscheidend, weil Regenzeit bedeutet ja nicht, dass man nee, <lacht> dass das den ganzen Tag regnet. regnet. Also wenn, dann kommst du auch mal so ordentlich runter. Ja, und zwar man richtig. sollte schon so ein Poncho dabei haben. Genau, aber dann ist es halt auch wieder vorbei. Und ich fand es persönlich ganz angenehm, weil es ist halt warm oder teilweise auch schwül. Und wenn es da mal so richtig regnet, so eine halbe Stunde bis Stunde, dann ist danach wieder so schön frisch alles ne und dann macht man halt einfach ja. weiter. Und die Costa Ricaner, das finde ich auch immer, da fand ich immer ganz beeindruckend, die haben sich durch den Regen gar nicht stören nee, lassen, nicht. weil die können ja nicht einfach mit ihrem Leben aufhören oder ihrem Alltag, die machen einfach weiter. Genau, und dann es halt, halt ein bisschen mal runter. genau Genau, ja. dann geht's halt. Also passende Kleidung mitnehmen, da kommen wir gleich auch nochmal zu. Ne? Ja,
0: und auch Ersatzkleidung, weil das dauert immer so ein bisschen durch die hohe Luftfeuchtigkeit, bis die Klamotten dann wieder trocken werden. Also lieber noch ein paar extra Klamotten ein. Ja, Transport vor Ort, Andy. Was würdest du äh, raten, wie kommt man, äh, wenn man, so wie wir es gemacht haben, eine, äh, in Costa Rica eine Rundreise macht von A nach B und rundherum?
1: Ja, also Costa Rica eigentlich eigentlich zum Reisen mit dem Mietwagen. Ne? Das ist äh, ja. eigentlich problemlos möglich. Es gibt gute Straßenverhältnisse. Wir haben aber so eine Mischung gemacht. Mhm. Ne? Wir sind halt angekommen in San Jose und sind dann erstmal zum Arenal gefahren. Da haben wir dann einen Shuttle-Service genutzt, der uns dahin gebracht hat. Und dann ging es halt von da aus weiter äh, an die Küste und dann sind wir mit dem Mietwagen gefahren. Also es gibt tatsächlich Möglichkeiten, das halt zu kombinieren. Oder sind wir zwischenzeitlich auch mal mit der Fähre gefahren, ne? weil mhm, vom bestimmt. Arenal ja. nach Monteverde. Da ist dazwischen ein Stausee. Wenn man mit dem Auto fährt, muss man außen rumfahren. Und mit dem Boot kann man über den See fahren. Spart halt auch Zeit und Kilometer. Und deswegen haben wir da auch nochmal so einen Shuttle-Service äh, genutzt, der uns dann ähm, zum Bootsanleger gebracht hat und dann äh, ja sind wir mit dem Boot weitergefahren. Ne?
0: Genau. Und wenn ihr euch jetzt fragt, hm, sollen wir uns das zutrauen, da selbst zu fahren äh, in so einem fremden Land? Äh, ja. Ähm, die Hauptstraßen sind äh, gut ausgebaut, asphaltiert, im guten Zustand. Uh, allerdings, wenn man so etwas uh, abgelegenere, exotischere Orte ansteuert, dann kann sich das uh, relativ schnell ändern. Also wir sind da auch so ein paar Pisten mit einigen Schlaglöchern gefahren hatten auch so Strecken, wo uns wirklich niemand begegnet ist, durch den Regenwald, durch Nebelwälder, wo man auch manchmal sogar durch einen Fluss durchfahren das war musste. Cool. Also es hatte schon so ein bisschen was von Abenteuer. Und da waren wir schon ganz froh, dass wir einen Allradantrieb hatten. Und das würde ich euch auch empfehlen. Also wenn ihr so ein bisschen jenseits der Hauptstrecke fahren wollt, und das wäre natürlich schön, wenn man da ist, dass man da auch in die Orte kommt, wo man hin will, dann ähm, ja, wäre das schon gut.
1: Ja, und man sollte, wenn man mit dem Wagen unterwegs ist, auch bedenken, dass man Zeit einplanen oh, muss. Ja. Ne? Man kann jetzt nicht einfach sagen, so 100 Kilometer in einer Stunde, mm, das nee. geht vielleicht auf dem Highway so, aber <lacht> ja. den fährt man selten. Wir hatten zum Beispiel das ganz Extreme, waren wir im Süden im Corcovado-Nationalpark und da wollten wir zu einem einsamen Strand fahren, der war 40 Kilometer entfernt. Und das war so eine Hubbelpiste, dass wir mm. für einen Weg zwei Stunden gebraucht haben, ja. ne?
0: Und das ist auch null beleuchtet übrigens. Ne? Also ich kann mich an so ein paar Fahrten erinnern. Im Stockdunkeln. Wir haben da irgendwie mal äh, irgendwelche gruseligen Drei-Fragezeichen-Folgen gehört. Und aus irgendeinem Grund auch immer The Final Countdown. Kannst du dich noch erinnern?
1: Das haben, lag aber an dem Radiosender, den wir eingeschaltet <lacht> da haben. Kam Radio DOS. Immer Europe. Ja.
0: Äh, ja, es war sehr lustig. Die hatten einen Exklusivvertrag
1: mit denen. Ja. <lacht>
0: genau. Also, äh, wenn ihr äh, The Final Countdown mögt und das äh, typische Silvesterfeeling, dann fahrt nach Costa Rica und hört äh, Radio. Organisation. Also, was sollte man, wenn man äh, so einen Trip nach Costa Rica oder eine Rundreise durch Costa Rica plant, was sollte man da beachten?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Die bekommen wir auch häufig gestellt. Denn natürlich kann man Costa Rica auch individuell bereisen. Also man kann sich natürlich irgendwo einen Mietwagen holen. Dann fällt man los, holt sich Unterkünfte. Aber Costa Rica, kommen wir auch gleich zu, ist jetzt nicht das günstigste Land. Es gibt natürlich eine Menge Unterkünfte in verschiedenen Preiskategorien. Aber insgesamt ist das Land halt eben recht hochpreisig. Denn der Ökotourismus hat natürlich einen gewissen Preis. Und der wird natürlich auf die Touristen abgewälzt. Und dann kann es sein, dass wenn man zum Beispiel über einen Organisator, eine Organisation, einen Tour-Operator sich eine Reise zusammenstellt, dass sie halt einfach so größere Kontingente an Zimmern und Unterkünften buchen und dann das einfach zu einem besseren Preis Anbieten können.
0: Ja, und das heißt ja nicht, dass man da irgendwie in einer Gruppe rumreist, nee. sondern dass man einfach äh, von äh, ortskundigen Einheimischen, die das professionell machen, eine Tour zusammenstellen kann nach den eigenen Vorlieben.
1: Ja, das Coole ist, ja, es gibt ja diverse Reiseanbieter hier in Deutschland, da kannst du online deine Vorlieben auf der Webseite eintragen, dann wird erstmal so ein grober Plan äh, genau. vorgeschlagen und dann kannst du mit Reiseberatern individuell das planen, was du gerne machen möchtest. Erstmal, welche Natur oder Landschaften du anschauen möchtest und welche Aktivitäten du vornehmen möchtest. Denn da gibt es ja eine ganz große Vielfalt auch an Aktionen und Action, ne, mhm. die man in Costa Rica ja, erleben Genau, kann. kommen wir auch gleich noch zu. ne Ja, ich habe es gerade schon angesprochen, Preise. ne Also Costa Rica ist kein günstiges Land. Was sagst du dazu?
0: Ja, Stimme voll und ganz zu. Äh, Costa Rica ist teuer. Man sollte sich ein bisschen Geld äh, beiseite legen, wenn man vorhat, dorthin zu fahren. Ähm, das kostet schon so ein Sümmchen, aber ähm, Andi hat es eben ja schon gesagt: es ne? äh, ist auch einfach einmalig toll. Und man möchte ja dann vor Ort auch nicht sparen, wenn man da vor so einem tollen Nationalpark steht und denkt: Oh, würde ich gerne rein, Mist, jetzt kostet der 20 Euro, gehe ich nicht rein. Ähm, ja, wundert euch übrigens nicht bei den Eintrittspreisen. Äh, es gibt Preise für Einheimische und für Touristen, ich gehe mal davon aus, dass die meisten von euch wahrscheinlich äh, auch nicht als Einheimische durchgehen. Bei uns hat es nicht geklappt. Nein, Quatsch, wir haben es auch gar nicht erst ich probiert. <lacht> Hola!
1: Hola, <lacht>
0: Genau. <lacht> und äh, ja, wundert euch nicht darüber. Das ist einfach so dort.
1: Ja, man kann aber hier und da schon Geld sparen. Ne? Ja. Also man muss ja jetzt nicht in den Luxushotels absteigen. Und man kann vor allen Dingen, wie ich finde, beim Essen sparen. Und zwar gibt es da auch natürlich Restaurants in jeder Kategorie, aber es gibt auch schöne kleinere Alternativen, wie so Familienrestaurants, die sogenannten Sodas. Da gibt es dann immer so ein Menü del Dia, sogenannte Casados. Die kosten so fünf bis 10 Dollar, ist dann so ein Menü mit einem Getränk und einem kleinen Nachtisch dabei, weißt du noch, da gab es doch dann oft Reis und Bohnen, mhm. überbackene Bananen, ne? also mhm. so, so ein schönes Gericht.
0: Ja und ich fand oft der Unterschied, also wenn wir mal in so, in Anführungszeichen, besseren Restaurants waren und in so einfachen Sodas, waren die Sodas genauso gut ne? oder fast äh, leckerer, die haben dann oft so kleine Terrassen, wo nur vier so Tischchen stehen... Und das ist irgendwie total urig, weil da kaum Touristen sich hin verirren, sondern auch wirklich die Einheimischen essen gehen. Und, ähm, das hat fast noch irgendwie mehr, mehr, Spaß gemacht, als in so einem schickeren Touri-Restaurant zu sitzen.
1: Ja, auf jeden Fall. Im Touri-Restaurant kriegst du dann Pommes und ein Stück Fleisch und ein bisschen Salat. Das war's. Das kennt man aber auch. Und in diesen Sodas, das war so ein bisschen authentischer. Und weißt noch, wir waren einmal in einem Soda und da gab's, war der Muttertag. Und du wurdest ja auch als Mutter identifizieren. Da hast du <lacht> noch irgendwie, noch irgendwie so ein, ein ja, paar ich so bekommen, Geschenk ne? ja genau
0: also auch eine extra, -Portion. So eine extra -Portion. Ja, genau, als
1: mutter gut dass du ja. dabei bist dann haben wir uns nämlich alle noch <lacht> diesen habt ihr
0: euch dann drüber hergemacht einen
1: genau. gemacht ja? ich
0: wollte übrigens noch sagen weil ähm, du ja eben sagtest 5 bis 10 dollar damit meinte an die us dollar ne? also man kann da oft mit us dollar bezahlen ähm, es gibt natürlich auch eine äh, eigene währung den Colon. ähm nur dass ihr falls ihr euch jetzt gefragt habt, was denn für dollar ne? also us dollar
1: das stimmt ja genau ja. Ja, und jetzt geht's los auf die Rundreise, ne? Lass doch mal nochmal rekapitulieren. Also, erstmal muss man sich ja entscheiden, es gibt unheimlich viel zu tun. Wie sind wir denn da damals rangegangen? Weißt du das noch? Äh,
0: nicht mehr genau. Also, ich weiß noch, dass wir überlegt haben, okay, Costa Rica, äh, tolle Natur, Berge, Vulkane, Nebelwälder, äh, traumhafte Strände und wir wollen irgendwie am liebsten alles ja. und ich weiß, dass unsere Route immer kleiner wurde, weil wir am Anfang noch mal in den Norden fahren wollten. Dann wir auch noch, wollten wir auch noch an die Karibikküste und irgendwann haben wir gemerkt, äh, wir haben äh, drei Wochen vor Ort, was ja schon nicht so kurz ist. Ne? Insgesamt war unsere Reise sogar ein bisschen länger als drei Wochen. Also wir hatten wirklich drei Wochen vor Ort und trotzdem hat nicht alles, was wir ursprünglich machen wollten, reingepasst. Also hätte es vielleicht, aber dann wäre es so eine Hetze gewesen, dass wir überall nur eine Nacht äh, hätten sein können und das wollten wir nicht. Also ihr müsst irgendwie eine Auswahl treffen, was interessiert euch eigentlich am meisten. Und das finde ich gar nicht so einfach.
1: Ja, weil, Einmal kommt ja die Natur hinzu, du hast es ja gerade aufgezählt mhm. und dann kommen auch diese ganzen Aktivitäten zu, was du genau. da machen kannst. Du kannst ja zum Beispiel wandern, du kannst über Hängebrücken gehen, du kannst äh, durch den Nebelwald spazieren, du kannst an Ziplines auf den sogenannten Canopy Tours über den Regenwald langschießen, du kannst äh, Brüllaffen anschauen, du kannst eine Kaffee- und Kakaoplantage besuchen, du kannst äh, surfen an tollen Stränden, Subfahren, Kajaken, ich weiß es nicht, also äh, eine ganze Menge und auch auch das, Reiten. Ja, Reiten. Also alles. Wirklich. es ist ein Outdoor-Paradies. Und auch da musst du natürlich dann immer gucken, worauf konzentrierst du dich und was willst du machen. Und das hängt natürlich dann so ein bisschen davon ab, wo du auch hinfährst.
0: Mhm, genau. Und wir haben dann zum Beispiel sowas gecancelt wie äh, ganz an so einen abgelegenen Ort im Norden, um ne, Schildkröten, äh, mehrere Schildkröten zu, äh, zu sehen. Und was wir auch gecancelt haben, San Jose, die Hauptstadt, haben wir gedacht, okay, äh, wir konzentrieren uns jetzt eher auf ländlichere Regionen und ähm, uns ist jetzt nicht so wichtig, eine große Stadt anzugucken. Genau. Ja, das heißt, wir sind äh, im Landesinneren gestartet. Ähm, dann haben wir uns die Pazifikküste, da haben wir relativ viel gesehen, von Norden nach Süden sind wir runtergefahren. Und ähm, ja, es gibt natürlich auch Routen, wo man noch die andere Küste, die Karibikküste, mit einbeziehen kann. Das haben wir aber nicht gemacht. Und ja, was wir gemacht haben, das ähm, ja, wollen wir euch einen Überblick geben, dass ihr das so ein bisschen nachvollziehen könnt. Wo waren wir denn da in den drei
1: Wochen? Genau, wir haben dazu auch eine eigene Folge aufgenommen. Könnt ihr mal schauen bei uns im Podcast, die ist schon ein bisschen älter. Da gehen wir natürlich ganz genau darauf ein, was wir gemacht haben. Hier geben wir jetzt nur einen kurzen Überblick und zwar... Sind wir gestartet, haben wir eben schon gesagt, in San José. Da fängt auch jede Reise in der Regel an, wenn man mit dem Flugzeug ankommt, weil das der große internationale Flughafen ist. Von da aus. Genau, sind wir aber dann viel
0: mehr als den Flughafen haben wir dort auch nicht gesehen. Ne?
1: Nee, hat uns ja gereicht. Ja. Ne? Also wir wollten ja direkt los und dann sind wir zum Arenal gefahren. Das ist so der Vulkan in Costa Rica, der berühmteste, weil so eine konische Form hat. Und dort in der Nähe ist La Fortuna, so ein kleiner Ort. Und da sind wir die ersten Tage untergekommen, haben eine Wanderung gemacht auf alten Lavaströmen, sind auf dem Pferd am Arenal entlang geritten und wir haben die Ecotermales angeschaut bzw. besucht. Das sind so heiße Quellen, die gibt es in dieser Region ganz häufig. Und dann kannst du im Regenwald in einer ganz einmaligen Natur in so heißen Wasserbassins sitzen und es dir einfach gut gehen lassen. Das war einmalig, muss man Eintrittzahlen, klar, es gibt verschiedene Bereiche und Anbieter, wo man es machen kann. Wir haben die Ekothermals angesteuert und das war einfach traumhaft. Ja, ne? und dann
0: liegt man an den heißen Quellen und sieht an den Bäumen irgendwie die Leguane hoch und runter klettern und denkt sich, oh zum Glück war ich nicht zu geizig, diese umgerechnet, keine Ahnung, 150 Euro, Euro ja. oder wie viel das für uns gekostet hat. Also es war schon ein Sümmchen. Mhm. Aber es ist auch einfach einmalig schön, da draußen in diesen heißen Quellen mitten im Regenwald zu liegen. Also spart da nicht dran.
1: Genau. Und dann ging es weiter nach Monteverde, Verde, weiterhin im Landesinneren. Ich hatte eben gesagt, da sind wir mit dem Shuttle zum... Boot gefahren, dann mit dem Boot über den Stausee und dann wieder mit dem Shuttle weiter Monte Verde. Dort haben wir den Nebelwald besucht. Diese Region ist halt eben bekannt für seine Nebelwälder. Es gibt einen Nationalpark und es gibt den Selvatura-Park. In beiden gibt es Hängebrücken. Aber im Selvatura gab es noch irgendwie. Spektakuläre Brücken, ne? so 100 ja. Meter lange Brücken über den Regenwald, das war schon einmalig toll. Ne? Ja,
0: und da gab es auch Tiere. Mhm. Was uns vor allem total beeindruckt hat, waren die Kolibris. Da gibt es ganz viele Kolibris, die zu so Stellen kommen, wo so wie so Zuckerwasser oder so für es für die gibt. Und man kann die wirklich von sehr nahem sehen, wie die dann so äh, auf der Stelle äh, flattern. Und die sind auch zutraulich. Also sie kommen sogar auf den Finger, wenn man den äh, ausstreckt, mit ein bisschen Glück. Und äh, das war einfach total faszinierend, so viele Kolibris auf so einem äh, kleinen Fleckchen zu sehen. man Ich weiß gar nicht, wie lange wir da waren. Also die kann man stundenlang beobachten. Das also ist wir total waren, toll.
1: Wir mussten irgendwann auch sagen, oh, wir müssen jetzt mal weiter. Jetzt wir, wir wollen mal weiter. jetzt mal auf zur Wanderung aufbrechen, über die Hängebrücken ja. gehen, weil wir irgendwie da gar nicht weggekommen sind. Da noch so ein paar im Hintergrund rum, Stimmt, aber die Kolibris waren wirklich sensationell, Die waren wirklich Daten. einmalig. Die Kinderspaß, ja. wir selber auch, das war richtig cool. Ne? Ja.
0: Und äh, dann gibt es im Selvatoda Park auch eine Butterfly-Farm. Ähm, das lohnt sich auch da mal durchzugehen, wobei ich persönlich sagen muss, die Kolibris, die haben es einfach getoppt. Ja, die waren, die <lacht> ähm, also waren da gibt es auch äh, tolle Schmetterlinge äh, zu sehen in diesem riesen, äh, ja, wie so ein Gewächshaus war das. Aber die Kolibris, da haben wir deutlich mehr Stunden verbracht.
1: Was man auch machen kann in Monteverde, ist eine Kaffeeplantage anzuschauen und zwar bei Don Juan, das war wirklich eine coole Sache, gab es eine Führung, da haben wir nicht nur Kaffeeplantagen angeschaut, sondern auch gesehen, wie Kakao hergestellt wird, wie aus Zuckerrohr Rum produziert wird, also es war total cool, so ein bisschen interaktiv, wir konnten selber mhm. was machen. Das war lustig. Äh, war, war auch ja. sehr amüsant, kurzweilig und wir haben auch den Original Don Juan getroffen, das ist ein alter Herr, der sich dann auch mal irgendwie gezeigt hat. Und, und der und war
0: kleiner als unser Neunjähriger, ja, weißt noch, da haben wir auch noch so ein Foto, Foto wie, gemacht wie genau. die Jungs so rechts und links neben ihm stehen und äh, unsere Jungs erzählen heute noch äh, von dieser Kaffeefarm, äh, wie gut die Kaffeebohnen geschmeckt haben. Und der Kaffee, sie durften nämlich auch mal probieren. Wir haben dann kurz äh, überlegt, hm, soll man einen neun- und einen fünfjährigen Schluck Kaffee geben? Ja, warum nicht? Und ähm, sie haben ähm, steif und fest behauptet, dass es sehr, sehr gut geschmeckt hat.
1: Na, ich meine, Kaffee aus Costa Rica soll ja auch sehr gut sein. Ja. Und sie haben dann auch die Nacht gut geschlafen. geschlafen ne? Also mhm. es hat keine ja. Auswirkungen gehabt. Genau. Ja, und dann sind wir weiter von Monteverde an den Pazifik gefahren, und zwar an die nördliche Küste nach Tamarindo. Und das ist so ein typischer Bade-Beach-Ort, eine große Bucht mit einem breiten weißen Sandstrand. Man kann dort surfen und es sich einfach gut gehen lassen. Und da haben wir erstmal so ein, zwei Tage verbracht und äh, ja, gechillt.
0: Das war irgendwie so ein typischer Ami-Ort, ja, ne? ne? Also im Norden gut zu erreichen aus den USA und dann äh, im Pool, weißt du noch, sind wir doch von irgendwelchen Amis angequatscht worden, woher wir denn kommen? Und dann so, ja, äh, Köln, Deutschland, dann äh, Haben hat, hat man gecheckt. so gemerkt, wie es so rattert im Kopf, so, äh, welcher Bundesstaat ist das denn? <lacht> und dann
1: so, also, ja, Die kamen alle aus L.A., <lacht> weißt du noch, die genau, kamen alle drüber gerade
0: Klar, ist ja auch nicht weit, würde ich wahrscheinlich auch machen, wenn ich in L.A. wohnen würde. Und ja, das ist so ein Ort, wo man einfach ein paar Strandtage am Pool im Meer rumhängen kann. Wir haben da auch eine Mangroventour gemacht und ähm, ja, man liegt da so am Pool in seiner Liege und guckt, äh, wie die Palmen äh, wieder die Tiere hoch und runter klettern. Und ja, es hat was Meditatives, würde ich sagen. Ja, der Strand auch, ist auch sehr schön.
1: Und der Ort ist ja auch so klein und ein bisschen touristisch, aber ich fand es ganz angenehm. Hm. Äh, man das war konnte, ja auch nicht voll. konnte so ein bisschen flanieren, da gab es ein paar nette Surferläden, konntest du ein T-Shirt kaufen, war ganz schön. Da gab es so kleine Foodcore. Ort, wo wir abends was mhm. gegessen haben, also das auch günstig war. Ne? Mhm. Das war einfach ein chilliger Gab's Ort. Es auch
0: internationale Küche. Ne? Ja. Ich meine, wir sind da irgendwie asiatisch essen gegangen, genau. oder habe ich das falsch in Erinnerung?
1: Ja, und wir haben dann hinterher bei irgendeiner so Schwedin so, so hier so Gebäck, hier diese Zimtrollen haben wir auch mal gekauft, das Kaffee <lacht> oder so. Noch, das, ja, also sehr international genau. dort. Ja, das und hat von, Spaß gemacht. Mhm. Von Tamarinde aus sind wir dann halt immer weiter die Küste runtergefahren. Da, da haben wir übrigens dann auch unseren Mietwagen entgegengenommen und sind ab da dann mhm. mit dem Mietwagen selber mhm. gefahren. Genau. Und da ging es nach das ist so ein. Ach. Ja, so
0: ein total uriger, äh, kleiner, ganz versteckter Ort. Und ähm, der ist. Da hatten wir eine Unterkunft äh, in so, ja, wie so einer kleinen Hütte. In so einem Mini, ähm, ich hätte fast Resort gesagt, ja. aber das trifft es nicht, also fünf Hütchen oder so waren da mit so einem Mini-Pool, der war so dreimal zwei Meter oder so, den Jungs hat es gereicht, um da Arschbombe reinzumachen und das Beste war, es war wirklich direkt am Strand, also mitten im Regenwald, aber direkt am Strand und man muss da ein bisschen aufpassen, vor allem mit kleineren Kindern, weil die Wellen da sehr, sehr hoch sind. Also man kann da ja jetzt nicht äh, irgendwie schwimmen oder weit reingehen, aber es macht Spaß, so ein Stück mit den Beinen ins Wasser zu gehen. Dann kommen die Wellen mit dieser riesen Brandung und das ist einfach unheimlich schön dort.
1: Ja, man konnte sich ja also Bodyboards ausleihen, da so ja, ein bisschen genau, die Wellen stimmt. reiten, ne, quasi mit Kindern. Und äh, was ich auch ganz cool fand, das ist halt ein dunkler Sandstrand, ja. ne, also so vulkanisches Gestein. So, und es war eine schöne Bucht und dann konntest du immer zu Fuß in den Ort gehen mhm. und Samara war halt auch, ja, ja das war eigentlich ein Dorf oder so ne mit kleinen Wäldchen ja, so so also, Obstständen ne, aber so oft um, so so Unheimlich entspannt, so ein bisschen alternativ, ne? also jetzt kein Halligalli-Ort, aber...
0: Nee, dafür war es auch
1: so abgelegen. Wobei, es ne? gab ja schon so Strandbars und so, aber es war halt so einfach so mega relaxed alles ja. ne? und das fand ich total angenehm. Und so eine
0: ganz äh, langgezogene Bucht, ich weiß noch, ich bin da einmal laufen gegangen, die ganze Bucht entlang ähm, und da war fast niemand, ne? ich bin da fast niemandem begegnet, also da hat man wirklich äh, seine Ruhe und kann total entspannen und abschalten, das war toll dort.
1: Und warum das auch noch so in Erinnerung geblieben ist, ist, weil wir dort eine Delfintour unternommen mm. hatten. Und da äh, wurden wir morgens abgeholt von so einem äh, ja, Anbieter. Der hat uns dann zum Boot gebracht, sind wir eingestiegen. Dann sind wir losgefahren, wollten eigentlich Delfine beobachten. Und kaum waren wir auf dem Wasser, tauchte neben uns ein Buckelwal mit seinem Kalb auf. Ne? Ja. Und das war, wir dachten, ne? wir wollten noch Delfine gucken. Jetzt ist da ein <lacht> Wal. Also, wie genial ist das denn? Ja. Und wir waren wirklich, das war eine totale Überraschung, und dann ist er irgendwann verschwunden ja? und dann haben wir weiter gesucht haben wir stundenlang Delfine gesucht die, die haben sich gar nicht gezeigt aber das Highlight war direkt am Anfang dieser Wahl mit seinem Kalb und ähm Später haben wir dann auch Delfine gesehen. Ne? Das war mhm. toll. Das ist einfach ein ganz, ganz tolles Gefühl. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gemacht habt. Eine Delfintour. Es ist so toll, wenn man mit dem Boot lang fährt und links und rechts springen die Delfine aus dem Wasser und begleiten ein Stück. Das ist also wirklich ein ganz, ganz tolles Erlebnis. Das muss man einfach mal ja. Ja, gemacht haben.
0: Ja, und das ist auch wieder sowas, wo man äh, nicht aufs Geld gucken sollte, sondern nee. einfach denken sollte, okay, es kostet einiges. Ich weiß nicht mehr genau, wie viel. Aber macht es einfach. Es lohnt sich.
1: Ja, das muss man leider so oft sagen ja. in Costa Rica. Ne? Also. Ja, also spart vorher ein bisschen. Ja, genau.
0: Ja, wir sind dann noch weiter in den Süden gefahren, äh, nach Santa Teresa. Das ist so ein surfer -Spot, auch internationaler Surferspot, ähm, wo zum Beispiel ganz viele Israelis und auch aus ganz vielen anderen Ländern sich niedergelassen haben. Ist So eine ganz ähm, ja, besondere Atmosphäre, so eine, ja, so eine surfer lässige Surfer-Atmosphäre. Und auch da kann man sich wirklich gut gehen lassen. Kann man einen Surfkurs machen, das haben wir zum Beispiel mal einen Tag gemacht, kann sehr lecker essen gehen und ähm, man hat noch so ein kleines Örtchen, Montezuma, wo man ähm, mal einen kleinen Ausflug machen kann und so durch die Straßen schlendern kann. Da sind überall so äh, Stände, wo man äh, sich äh, Schmuck, äh, was auch immer, kleine Andenken kaufen kann. Also das ist auch sehr, sehr schön und entspannt dort.
1: Santa Teresa an sich ist ja gar kein richtiger Ort, sondern es ist eigentlich ein Küstenabschnitt ne? mhm. und das äh, spielt sich alles an dieser Küstenstraße ab. Da gibt es dann mal so ein paar Hütten, dann ist man wieder ein bisschen waldiger und dann kommen wieder ein paar Hütten und dann ist immer vorne der Strand und zwischendurch gibt es die Unterkünfte. Also auch wieder ein sehr, sehr entspannter Ort und dann ging es wieder Richtung Tourismus, ne? mm. Massentourismus in Anführungszeichen. Mm. Nein, das ist übertrieben. Da sind wir von einer Halbinsel wieder rübergefahren und sind weiter Richtung Süden gefahren zum Manuel Antonio Nationalpark. Und das ist so der bekannteste, berühmteste Nationalpark, zeitgleich auch einer der kleinsten. Mm. Aber da ist halt auf einer unheimlich kleinen Fläche unheimlich viel geboten an Tieren. Ja. Und das war ganz toll, weil da gehst du halt rein und hast immer einen Guide dabei, weil ohne den Guide wirst du die Tiere meistens genau. gar nicht sehen. Ne? Mhm. Und da hatten wir unseren eigenen Guide und mit der Familie und dem Guide losgezogen in diesen Nationalpark.
0: Ja, und er hatte auch irgendwie ein Fernrohr dabei und hat einem Dinge gezeigt, die man sonst gar nicht entdeckt hätte. Ähm, das war schon cool.
1: Ja, dieses, äh, ne, da hat gesagt, guck mal da hinten in den Baum, Und dann hat wo denn, was denn, und dann zeigt er auf einen Baum, dann hat er dann dieses, dieses Fernrohr geholt, und dann sah man dann irgendwo in der Astgabel in 20 Meter Höhe, irgendwo saß da so ein kleiner Frosch, der mal gerade 5 cm groß war, ich ja. dachte, wie hast du den denn ja, mit dem war, bloßen Auge Wahnsinn. gesehen, und sowas ja. hat er halt immer rausgeholt, äh, hätte und man sonst nie entdeckt, ja. natürlich gab es dann auch größere Tiere, also, äh, ein Reh haben wir gesehen, Faultiere hingen oben im Baum, dann gab es am Strand viele dieser kleinen Äffchen, diese frechen Äffchen und Waschbären, die mhm. die Touristen äh, gerne bestehlen wollten haben Dann haben mhm. wir immer Sachen geklaut. Also das war äh, wirklich wie so ein, so ein, so ein, ja, so ein offener Zoo. Ne? Also man ging da rein und war im Gehege drin, weil überall rannten halt äh, ja. Ja, nicht nur die, die Gäste und Besucher, sondern auch die Tiere ja. rum. Es war irgendwie eine ganz witzige Atmosphäre. Und ich fand es aber, auch wenn es so ein, so ein, so ein Touri-Hotspot ist, fand ich es okay, weil
0: Es verläuft sich ja auch ja. irgendwie, ne? also lasst euch nicht abschrecken, wenn da äh, beim Eingang irgendwie äh, 20 Touri-Gruppen stehen Wenn man dann drin ist, verläuft sich das total, dann kriegt man das nicht mehr mit
1: Ja und man weiß ja dass was einen erwartet Also du fährst jetzt nicht nach Manuel Antonio, wenn du Ruhe haben willst, sondern du weißt ja schon da ist ein bisschen was los mhm. Das ist aber völlig okay, mhm. ist ein Kontrastprogramm du kannst auch schnell wieder weiterreisen und dann hast du wieder eine Ruhe oder wie wir eine Canopy-Tour unternehmen und das war auch ziemlich cool.
0: Ja, wobei ich bis heute bereue, ja. dass wir leider nicht alles machen konnten, weil unsere Jungs äh, noch ein bisschen klein waren und so ein bisschen Schiss hatten vor der Höhe. Also da gab es schon richtig geile Ziplines, wo man so äh, über die Baumwipfel in ich weiß gar nicht, wie viele Kilometern äh, darüber saust und äh, ich hätte es auch total gerne gemacht. Wir haben es dann so abgestimmt, dass du es machst. Und ich habe dann hinterher noch diese Tarzanschaukel oder was das war gemacht, aber es war so ein bisschen, ähm, das war echt schade. Ne? Und hinterher haben die Jungs auch gesagt, oh Mist, hätten wir uns das mal getraut, aber irgendwie wollten sie da nicht in dem Moment.
1: Ja, vor allem aus heutiger Sicht, ne? weil mhm. es war wirklich, ich glaube, es waren mehrere hundert Meter bis einem Kilometer. Und dann fährst du da lang über oder zwischen ja, den Bäumen durch, geil. dann sitzen da irgendwie so Bullaffen, an denen du vorbeifährst, das war einfach einmalig ja. und macht halt mega viel Spaß ja. und diese Höhenangst, die man vielleicht haben konnte, die fällt einem gar nicht auf, weil man ja gar nicht den Boden sieht, weil dazwischen immer Bäume und Äste sind. Also du Ja, gar und nicht weil
0: es auch so schnell geht.
1: Genau. Ne? Ja, es war gar nicht so, also du kannst es schon genießen, ne? Mhm. aber ähm, du siehst gar nicht, wie hoch du gerade bist, weil halt überall Blätter sind. Das ne? war bei was dieser Tarzahnschaukel schlimmer, ne? Ja. weil da
0: musste man da hochklettern das und dann hart. wirklich aktiv diesen Schritt von dieser Plattform runtergehen und dann äh, da so lang schwingen und ich weiß gar nicht, wie viele Meter war das hoch, vielleicht acht oder so, also es war jetzt nicht... Super hoch, aber trotzdem hat eine Über, also musste man sich echt überwinden. Ne?
1: Also in meiner Erinnerung waren es 25 Meter. Das nee, klingt nee. sehr, sehr hoch, 25 Meter. Vielleicht waren es 10 Meter oder so. Und
0: von oben sieht es ja auch ja. immer noch höher aus als von unten. Ja, aber genau. Gut. Ja, nächstes Mal, wenn wir da hinfahren, machen wir das alles.
1: Ja, und dann sind wir weitergereist und da wurde es dann wieder deutlich ruhiger. Wir sind in den Süden gefahren, kurz vor der Grenze zu Panama. Und dort gibt es den Cocovado Nationalpark. Und das ist halt ein, ja, ein Naturerlebnis mhm. ja, unglaublich
0: wenn ihr so Bilder im Kopf habt von Costa Rica oder mal gesehen habt von so Traumstränden, dann ist das höchstwahrscheinlich der Cocovado nationalpark Also diese Wellen, dieser Sandstreifen und dann dieses Grün, also diese Farbkombination, dieses Grün von dem Regenwald und kein Mensch unterwegs, vielleicht mal jemand, der da mit einem Pferd langreitet und sonst hat man das komplett für sich, dann ist das Cocovado und da muss man auf jeden Fall hin, das ist total toll.
1: Ja, vor allen Dingen geht der Strand, halt. das ist so ein schwarzer Sandstrand, der geht halt einfach weiter und weiter und der ist unendlich. Also der ja. geht bis zum Horizont und das ist einfach Wahnsinn. Du bist ganz, ganz alleine da. Es gibt auch Touren, das heißt, du kannst halt in den Regenwald rein oder einmal durchgehen. Mhm. Da musst du aber schon äh, ja advanced sein. Also ich weiß nicht, ob das für Familien so eine gute Idee also die ist. wir haben
0: uns jedenfalls dagegen entschieden ne, mit Kindern.
1: Genau, weil du musst halt schon dann teilweise Flüsse überqueren. Dann kann es sein, dass da halt Krokodile gibt. Also es ist nicht ganz ohne Schlangen und so weiter. Also wir fanden es dann ganz gut den Strand nur zu besichtigen. Da brauchten wir, das war nämlich besagter Strand, wo wir 40 Kilometer hingefahren sind von unserer Unterkunft und da zwei Stunden gebraucht mhm. haben für jeden Weg. Ja, hat aber sich es aber hat gelohnt. Absolut. Also ja. könnt ihr gerne mal bei uns auf dem Blog nachgucken oder auf Instagram. Ja, da seht ihr die Bilder. Bilder, das ist einfach der Inbegriff ja. eines Traumstrands, auch wenn man nicht ins Wasser gehen konnte oder nicht so richtig. Ja, ne?
0: also mit den Füßen, <lacht> mit den Beinen, die Brandung ist da schon heftig. Also gerade wenn ihr kleine Kinder habt, nehmt sie an die Hand oder noch besser auf den Arm. Ähm, aber selbst wenn man nicht ins Wasser geht, schon allein äh, das zu sehen und da mal lang zu laufen, dafür lohnt es
1: Ja, und dann ging es wieder zurück. Das war unsere letzte große Station. Dann sind wir zurückgefahren über die Interamerikaner oder die Panamerikaner. Das ist diese große Straße, die halt wieder so einmal die ganze Küste von äh, Süd-, Mittel-, und Nordamerika lang geht. Mhm. Denn wir mussten ja wieder zurück nach San Jose davon wieder zurück nach Deutschland geflogen sind. Und äh, dann haben wir noch einen äh, Zwischenstopp eingelegt in San Gerardo de Dota. Das ist also mitten im Landesinneren, wo wir auch noch mal so ein bisschen wieder Regenwald, Nebelwald-Feeling hatten. Das war auch deutlich kühler, weißt du noch? Da, 12 Grad ja, oder so, das war die uns, richtig kalt. Na, als wir nach einer Wanderung zurück in unsere Unterkunft gekommen sind, hatten die uns dann überall so Wärmeflaschen ins Bett gelegt, Ja, da haben wir uns total hm?
0: gefreut, weil das wirklich kalt war. Und das sah auch aus wie so in, in so einem nordischen Land. Ja. Ne? Das hätte jetzt auch irgendwo äh, in einer kalten Ecke in Neuseeland oder auch in Norwegen oder so sein können. Das waren so dicke Holzhütten. Und ähm, ja, da haben wir uns, ich glaube, alle zusammen ins Bett gekuschelt mit diesen Wärmflaschen, weil es einfach kühl war. Aber es war irgendwie ein cooler, cooler Abschluss. Das, ja, war,
1: war super. Ne? Ja. ja, und dann ging es am nächsten Morgen zurück zum Flughafen. Und das war unsere Tour und ich glaube, das war genau richtig, dass wir es gemacht haben. Äh, wir konnten die Zeit genießen und es war halt so, dass wir halt immer an jedem Ort immer mehrere Tage geblieben sind, sodass wir da auch wirklich vor Ort auch so ein bisschen ja. runterkommen konnten. Und es war nicht nur Reisen, sondern auch zwischendurch ein bisschen Erholung und Urlaub. Und das in der Kombination war für uns genau das Richtige und mhm. können wir absolut empfehlen.
0: Ja, ja, wollen wir zum Schluss vielleicht noch mal so ein paar praktische Tipps geben, denn auch da ähm, haben wir öfter mal wieder so ein paar Fragen bekommen, zum Beispiel, was können wir sagen zum Thema Kleidung, haben wir eben schon mal kurz erwähnt, ähm, willst du damit starten oder soll ich was sagen?
1: Ja, ich kann zumindest damit starten, dass es ja eher tropisch da ist, das heißt es ist warm, also sollte man sich, wenn man an der Küste ist, auf jeden Fall kurze Hose, T-Shirt Badeklamotten mitnehmen, das ist auf jeden Fall eine gute Sache, Turnschuhe, Flipflops. Aber man will ja auch in der Regel das Landesinnere besuchen und da ja, ist es schon ganz praktisch mal was Langes dabei zu haben. ne?
0: Ja, Wanderschuhe, wenn man wandern gehen will durch Regen und Nebelwald, äh, Regenkleidung, Ponchos kriegt man auch an jeder Ecke vor Ort. Aber ähm, ja, wir hatten so äh, Regenjacken hatten wir uns mitgebracht und die haben es eigentlich auch getan, ne? Man braucht einfach Wechselklamotten, weil man ja. äh, öfter mal komplett durchnässt ist. Und das dauert dann manchmal ein bisschen, bis sie getrocknet sind. Äh, also Regenklamotten äh, sind ein Muss.
1: Also ich fand Wanderschuhe ganz praktisch, eben weil sie dir Halt gegeben haben, weil es manchmal so ein bisschen matschig sein mhm. kann. aber Und rutschig für, auch. Ne, für alle Teil. Fälle helfen die auch, weil die auch knöchel hoch sind, auch eventuell gegen Schlangen, falls mal einer sich verirrt. Ne? Das ist ja. schon ganz hilfreich. Und insgesamt hatten wir aber auch Klamotten dabei, die so mü mückenabweisend waren. Ne? Also das heißt so langärmige, dünne Hemden oder lange Hosen, die einen mückenabweisenden genau. Stoff hatten. Das war in der Kommission eigentlich ganz hilfreich. Mhm. Ne?
0: Ja, Sprache, wie kann man sich dort verständigen auf Englisch? Ähm, wenn man Spanisch kann, äh, freuen sich natürlich auch, wenn man Spanisch spricht. Aber mit Englisch kommt man auch äh, überall weit.
1: Ich hab's, Bei mir war es wieder der Klassiker, ich spreche dir auf Spanisch an. Sie haben auf Englisch geantwortet, das passiert mir eigentlich immer. Vielleicht muss ich an meiner Aussprache noch arbeiten. Oder aber, einfach direkt Englisch sprechen. Ja, aber man will ja, wenn, wenn man Spanisch spricht, freut man sich doch, wenn man in einem Sp <lacht> spanischsprachigen Land auch die Sprache spricht. Und, äh, aber gut, das ist vielleicht auch ein Servicegedanke, kennt man ja. Genau. Dass die Leute einem war nett gemeint. Wollen, ne? ja. ja, Essen und Trinken.
0: Ja, haben wir eben ja schon mal so ein bisschen gesagt, also was ihr auf jeden Fall ausprobieren solltet, sind diese einfachen Sodas, setzt euch da einfach auf die Terrasse, bestellt ein Cassado, also so ein Tagesgericht äh, für ein umgerechnet paar Euro, äh, das ist super. Es gibt natürlich auch äh, andere Restaurants aller Art, äh, Strandbars, Restaurants, äh, da findet ihr auf jeden Fall überall was und werdet bestimmt nicht verhungern.
1: Ja, Kinder hatten wir dabei als ja. Familie, muss sagen. Das ist ein gutes Reiseland für Kinder, denn die Costa-Ricaner, die sogenannten Ticos, sind kinderfreundlich.
0: Sehr kinderfreundlich. Also wir hatten nirgends äh, den Eindruck, dass die Kinder irgendwie einen stören oder dass es schwierig ist mit Kindern. Also sehr kinderfreundlich. Und Es gibt auch viele, die mit Kindern reisen.
1: Ja, also auch die Angebote sind auch immer auf Kinder ja. ausgelegt. Ne? Also es gibt dann, wenn du mit dem Auto irgendwie unterwegs bist, gibt's so einen Kindersitz oder eine Schwimmweste oder was, weiß ich auch für Kinder. Mhm. Also das ist überhaupt gar kein Problem. Mhm. Auch die Hygienestandards sind mhm. sehr hoch. Ne? Also sanitäre Anlagen etc., also das war auch mit Kindern alles kein Problem, ja. alles sauber und gut. Also wir haben uns da wohlgefühlt und keine mhm. großen Probleme gesehen. Und ähm, übrigens auch, sollte man mal krank werden, die Apotheker sind da sehr gut ausgebildet, sodass es manchmal gar nicht notwendig ist, einen Arzt zu besuchen, sondern in der Apotheke kann einem schon geholfen werden, wenn man mal vielleicht eine Erkältung hat, weil eine Klimaanlage zu stark eingestellt worden ist oder so. Ne, dann können die Apotheker schon weiterhelfen. Das ist auch immer ganz mhm. gut und beruhigend zu wissen.
0: Ja. Wenn ihr kleinere Kinder dabei habt, ähm, Babynahrung und äh, Babyausstattung findet ihr vor Ort. Äh, ist wie alles in Costa Rica jetzt nicht super günstig, aber es gibt es. Das Angebot ist auf jeden Fall ausreichend. Und ähm, wenn ihr einen Kinderwagen mit habt, müsst ihr halt gucken, wer ganz praktisch auch eine Kinderkraxe mitzubringen. Denn äh, wenn ihr wandern gehen wollt in den Regenwald, in den Nebelwald, dann ist es natürlich schwierig, da irgendwie so ein Buggy oder einen Kinderwagen zu schieben. Also eine Kraxe wäre da schon sehr praktisch.
1: Genau. Das Thema Geld, ne? also die Währung in Costa Rica, hast du ja eben gesagt, ist der Kolon. Das sind übrigens sehr, sehr schöne Geldscheine mit schönen Tiermotiven drauf. Man kann aber auch allgemein immer ganz entspannt mit us dollar zahlen und natürlich auch mit EC oder Kreditkarte. Das ist eigentlich alles kein Problem. Man kann auch überall an den Bankautomaten Geld abheben. Es ist aber auch tatsächlich immer ratsam, ein bisschen Kleingeld dabei zu haben, weil wenn man in den einfachen Sodas, in diesen kleinen Restaurants ist, da kann man dann nicht mit Karte zahlen, da muss mhm. man halt dann Bar zahlen. Ja. Ne? ja.
0: Ja, das war's, was wir euch nochmal so als praktische Tipps mit auf den Weg geben ja, wollten. Rica, wenn, ihr, ähm, genau, wenn ihr Bilder dazu sehen wollt, dann geht auf unseren Blog. Da äh, ist unsere Rundreise nochmal genau beschrieben. Also einmal insgesamt, aber auch die eigenen Stationen. Und äh, da findet ihr sehr viele schöne Fotos, äh, wo ihr wahrscheinlich sofort losfahren wollt, wenn ihr die seht.
1: Ja, ich würde auch am liebsten wieder losfahren. Ja, ich also auch. Äh, ja, vielleicht habt ihr ja Lust, auch mal nach Costa Rica aufzubrechen. Freut euch drauf, es macht total Spaß. Auch diese Vorbereitung. Und in dem Sinne, ja, danken wir für die Aufmerksamkeit. Pura wieder und viel Spaß beim Träumen nach Costa Rica. Genau.
0: Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
1: Jo, tschüss.
0: Tschüss.